0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Bern Friburg-Wallis heute mit dem. Zu wenig Geld. Die psychiatrischen Dienste von Bern bauen ihr Angebot ab. Und zwar ab sofort. Wer betroffen ist und wie es weitergeht, von dem haben wir es zuerst. Na. viele Fragen. Am Samstag war in Bern im Fussballstadion a Fansektor zu. Gewesen. Und gleich im Stadion Fans, wo eigentlich nicht reindurfen dürfen. Wie kommt es und was passiert jetzt? Antworten gibt es hier. Und bessere Bedingungen, das Pflegepersonal vor Langzeitpflege im Wallis überkommt einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Warum und was das bedeutet, später in dieser Sendung. Ich bin der Thomas Pressmann. Zuerst noch die zum Meldungen. Der von der Bergbahnen von Aduboden ist definitiv nicht tot. Schuld, dass 2015 ein das Mädchen auf der Piste bei einem Skiunfall ist gestorben ist. Das Bundesgericht hat ihm vom Vorwurf vor fahrlässigen Tötung frei freigesprochen. Am Unfallort war alles gut markiert. Gewesen. Eine gefährliche Stelle sei gut erkennbar gewesen. Eine 13-Jährige war am Abend mit einer Gruppe unterwegs gewesen und in einer Wassergrabe und noch vor Ort gestorben. Bei der Stadt Berner SP zieht eine weitere Person ihre Kandidatur für die Stadtregierung zurück. Der Stefan Jorti wird nicht kandidieren. Er bestätigt auf Anfragen einen Artikel von Tamedia-Zeitungen. Der Hintergrund ist der. Bei den Stadtberner im November wird unter anderem ein Sitz frei, die SPZ Parteileitung empfiehlt der Parteibasis einstimmig den Nationalrat Matthias Ebischer als Kandidat. Die Nomination ist praktisch nur noch Formsache. Der Stefan Orti hat Ende letztes Jahr aber auch Interessen angekündigt. Er zieht seine Kandidatur jetzt zurück, gleich wie auch schon Katharina Altas. Stefan Jordi sagt, mit der Empfehlung von Matthias Ebischer sei parteiintern keine Ausmachung mehr mit gleich Spieß. Drum Darum lass er sitzen lassen. Zu wenig Geld, zu wenig Personal und zu viele Patientinnen und Patienten. Psychiatrien sind überlastet. Das gilt auch für die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern, kurz UPD, eine der grössten Psychiatrien in der Schweiz. Die UBD hat diesen Vormittag überraschend bekannt gegeben, sie baut einen Teil von ihrem Angebot ab. Betroffen sind Stellen im Sozialdienst, eine Holzwerkstatt und das Freizeitzentrum, wo sich Patientinnen und Angehörige von ihrem Therapiealltag herholen können. Und auch Beiträge an ein Bildungsangebot für die psychische Gesundheit die werden auch gestrichen. Die Zentren bei der UBD gehen per Anfang Februar zu, also in 10 Tagen. Wieso streicht die UBD die Angebote so kurzfristig? Das hat Leonie Marti vom Oliver Grossen wollen Er ist Teil von der Geschäftsleitung der UPD.
2: Ja, die UPD ist von der Krise im Gesundheitswesen auch betroffen und steht finanziell einfach mit dem Rücken zu der Wange. Für uns sind bei diesem Entscheid drei Aspekte besonders wichtig sein. Erstens, dass Tarife, die wir bekommen, nicht mehr kostendeckend sind und wir sind mehr ein Jahr Verlust schrieben. Zweitens, seit der Versalbstständigung müssen wir selber für das Geld schauen. Der Druck ist jetzt zu gross worden, darum bauen wir ab. Und drittens, sind wir als reguliertes Unternehmen nicht in der Lage, unsere Preise selber dürfen zu bestimmen. Darum müssen wir die Diskussion mit dem Kanton weiterführen um dort eine Festsetzung von genügenden Tarifen zu bekommen.
0: Wir sagen eine Diskussion weiterführen, aber geht es ja darum, dass dir jetzt Druck aufsetzen für den Kanton?
2: Den Druck haben wir schon länger. Wir sind finanziell schon seit längerem Druck und versuchen, über alle möglichen Wege neue Lösungen zu finden. Das hat jetzt nicht funktioniert. Im Gespräch mit dem Kanton hat sich jetzt gerade kürzlich gezeigt, dass die provisorischen Tarife, die wir bräuchten, in dieser Höhe so also nicht kommen. Und darum haben wir uns jetzt entschieden, die ersten Angebote abzubauen, um Kosten zu senken.
0: Das schreibt selber von einschneidenden Massnahmen. Könnt ihr sagen, was hätte der Abbau ganz konkret für die betroffenen Patientinnen und Patienten?
2: Es sind zwei Sachen, die für die Frage relevant sind. Zuerst das ist, dass die psychiatrische Grundversorgung für die akuten und schwerst kranken Menschen im Moment sichergestellt bleibt. Allerdings bedeutet es für die Leute, die jetzt von den Schließungen, von diesen Angeboten betroffen sind, natürlich Einschnitte und Unsicherheiten, wie es für sie weitergeht.
0: Und was heisst das genau?
2: Das bedeutet, dass wir mit den Menschen müssen schauen müssen, wie können sie weiter ihre Integrationsstellen haben wo werden sie weiter beschäftigt werden, wenn es der Holzwerkplatz bis nicht mehr gibt. Dass Freizeit- und Tagesstrukturangebote nicht mehr existieren, werden Patientinnen und Patienten unter Umständen am Tag nicht mehr Möglichkeiten haben, sich dort zu engagieren und dann braucht es andere Leute, die sich darum kümmern, Leider wird das sehr wahrscheinlich die Pflege weiterhin belasten, gerade für stationäre Patientinnen und Patienten. Wir bedauern das sehr.
0: Könnt ihr denn sagen, wie viel könnt ihr mit dem Abbau von diesen Angebot einsparen? Ich
2: kann das nicht ganz genau beziffern. Es wäre, es wäre nicht korrekt, weil die Arbeit einfach noch nicht abgeschlossen sind.
0: Und gleich muss es ja sein, der der sein, was sich eben lohnt, damit der die wirtschaftliche Stabilität im Moment sicherstellen Was unternimmt der UBD für die finanzielle Situation längerfristig zu verbessern?
2: Ja, das ist korrekt. Der arbeitet weiterhin intensiv daran, intern vor allem. Die Abläufe so können zu gestalten, dass sie kostengünstiger gemacht werden können. Und gleichzeitig führt die UPD die Verhandlungen mit ihren Partnern, mit den Versicherungen, mit dem Kanton und anderen Bestellern weiter, dass dort, wo man die Leistungen wett, auch die Tarife entsprechend kostendeckend werden. sind.
1: sagt der Oliver Großen, Geschäftsleitungsmitglied von UPD. Betroffen von diesem Entscheid sind 25 Personen. Wie viele Kündigungen dass es gibt, sind aber noch nicht klar. Und Was sagt die bänische Gesundheitsdirektion dazu, dass eine von der grössten psychiatrischen Dienste in der Schweiz finanziell so schlecht darstellt, dass sie kurzfristig Angebote abbauen muss? Der Sprecher konnte giebel sagt. Es sind äh, Angebote, wo die du bei dir über den äh, Auftrag
3: ausgebote hast. Das sind äh, nicht die Kernaufgabe von der UPD und auch nicht im Versorgungsauftrag enthalten vom Kanton. Deswegen können wir hier natürlich nur sehr wenig dazu sagen. Und es
1: ist eigentlich zu begrüßen, dass sich die UPD auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Der Kanton entscheidet in diesen Tagen über die Fusion zwischen der UPD und dem Psychiatriezentrum Münzigen. Die Mitteilung von heute hat auf diesen Entscheid aber keinen Einfluss.
3: Nein, von der heutigen Mitteilung haben wir im Vorfeld erstens einmal nichts gewusst und zweitens äh, sind es äh, Sachen, die an äh, der Grundinformation über die UPD nichts Wir sind informiert über den Rahmen und äh, das Zielbild vom Projekt äh, von der Fusion bleibt äh,
1: weiterhin aufrecht und wird weiterhin eigentlich von uns auch unterstützt. Sagt der Sprecher von der Bernischen Gesundheitsdirektion, der Kunde Kargiebel Giebel. Am Schubmatch Bern gegen Zürich, letzten Samstag, war die Fanzone im Wankdorfstadion leer. Die 3000 Fans, die normalerweise da stehen, mussten eine müssen abhocken. Letzten September jetzt es nämlich nach dem Auswärtsspiel von EB gegen GZ Zürich schwere Ausschüttungen. gegeben. Darum eben das Stadionverbot. Nur, nicht alle Fans haben sich daran gehalten. Mehrere Hundert sind am Samstag verbotnigerweise in anderen Sektoren aufgetaucht und haben sogar Pyros gezündet. Wie kann das sein? Michelle Schwarzenbach hat nachgefragt.
4: Nach der ersten Halbzeit ist es plötzlich losgegangen. In verschiedenen Sektoren vom Wankdorfstadion sind IB-Fans aufgetaucht, die normalerweise in der Fanzone hocken. Fans also, die beim Schuttmatch IB gegen GC gar nicht hätten dürfen im Stadion sein Sie haben Papierschlangen herumgeschossen, Feuerwerk zündet und Einberufe durch die Luft geschmettert. So, wie sie das immer machen. Einfach nicht mehr anders. Dass sich gewisse E-Befans nicht an die Kollektivstrafe gehalten haben, iber dem e Albert Studemann sauer auf. Das haben wir natürlich
3: auch zur Kenntnis genommen am Samstag beim Spiel und hatten natürlich an der Reaktion gar keine Freude gehabt.
4: Wie die Fans vom gesperrten Sektor ins Stadion reinkommen, das können wir noch nicht sicher sagen. Nicht zuletzt, weil alle Besucherinnen und Besucher ein gültiges haben. Der Albert Studemann sieht zwei mögliche Ansätze.
3: Der eine ist, dass es zum Beispiel auch Leute gab, die vom Sektor T-Balkon, Sie haben an den Match match dass sie dann übergestiegen sind in Sektor C. Es ist auch ein bisschen Fluchtwege, wenn man etwas eskalieren würde, dass man dann den Sektor wechseln kann. Von dem ist es okay gewesen. Aber es hat sicher Leute, gegeben, die dort übergegangen sind, in der zweiten Halbzeit und Und dann war es offensichtlich, so dass Leute im Sektor C Billett hatten, die sonst im Normalfall im Sektor D sind.
4: Fans, die über klettern und verbotnigerweise Billet tauschen, wenn man das hört, könnte man meinen, im Wankdorfstadion können die Fans machen, was sie wollen. Aber der Eindruck täusche, sagt Albert Studemann. Allerdings, bei Massenveranstaltungen wie im einem Shootmatch gäbe es immer ein Restrisiko, sagt der Albert Studemann. Aber das versuche ich mir mit Kameraüberwachung, Sicherheitsexperten und Polizei möglichst klein zu halten. Was hinter den Kulissen vom Wankdorfstadion läuft, das weiss auch der Berner Sicherheitsdirektor, der Reto Nause. Am Ende nach dem Match sagt er,
2: «Wir gehen davon aus. Es hat vereinzelte Abtausche von Tickets, aber nicht... In, in, in breiter Art und Weise und nicht zu äh, Hunderten oder sogar zu Tausenden, wie das zum Teil jetzt da medial kolportiert wird.
4: In den Medien zu reden hat der Match auch im Vorfeld. Verschiedene Fanszenen haben angekündigt, sie wollen vor dem Match IB gegen GZ in Bern aufmarschieren und gegen die Kollektivstrafe protestieren. Kommen ist niemand. Wir wollten mit dieser Ankündigung nur mehr zeigen, wie schnell die Behörden mit Null-Toleranz treu der IBE-Fan-Club gelb Schwarzsüchtig schreibt auf seiner Webseite zur Kollektivstrafe. Wir versuchen die Selbstregulierung unter den IBE-Fans weiter zu stärken. Für den IBE-Sprecher Albert Studemann ist klar, eine solche Aktion wie letztes Samstag darf es nicht
1: geben. Die Michelle Schwarzenbacher berichtet. Jetzt ist Wallis, jetzt ist das Thema Pflege. Dass die Arbeit in den Pflegeberufen anspruchsvoll und fordernd ist, hat man spätestens während der Pandemie gesehen. Unter diesem Eindruck hat die Stimmvolk vor gut zwei Jahren die nationale Pflegeinitiative angenommen. Die wollen, dass die Anstellungsbedingungen des Pflegepersonal verbessert werden. Die Wallis geht jetzt als einer der ersten Kantone voran. Heute Morgen haben alle Beteiligten zum ersten Mal zusammen einen Gesamtarbeitsvertrag in der Langzeitpflege geschrieben. Was das bedeutet, traut Seehautzer berichtet.
5: Man hat vorwärts gemacht in Wallis und das ganz kehrig. Nur gerade ein Jahr hänst gebraucht am runden Tisch bis zu dem Gesamtarbeitsvertrag. An dem Verhandlungstisch sind die Vertreter von allen Alters und Pflegeheimen, von der Sozialmedizinischen Zentren, also ein Spitex, vom Kanton, von der Arbeitnehmerverbänden und den Gewerkschaften. Konkret ist das, der bei die Lehne für viele Angestellte bei den Altersheim und den sozialmedizinischen Zentrum. Aber nicht nur das. Bei der Pikettdienst kommt tief gewertet, genauso wie bei Nacht- und Sonntagsarbeit. Und der Mütterschaftsurlaub kommt verlängert von 14 auf 16 Wochen. Das nur ein paar Verbesserungen für das Personal. Am Verhandlungstisch für den GAV ist man sich schnell eins. Erstaunlich schnell. Gerade weil es darum ging, die Lehne zu erheben. Oder sie mindestens anzupassen, so dass sich die und die Spitex, also eben das SMZ, nicht mehr gegenseitig dienstpersonal abwerben. Die Valerie ist die Generalsekretärin der Vereinigung der sozialmedizinischen Zentren in Wallis. Sie ist sicher, dass der neue Gesamtarbeitsvertrag künftig mehr zeigen was die Zentren jeden Tag leisten. Also mehr Sichtbarkeit.
0: Mit dieser GHV haben wir die Basis für die Zukunft äh, gestellt. Das ist der Anfang, nur ein erster Schritt. Äh, wir erhoffen uns, dass, dass wir äh, eine öffentliche und politische äh, starke Position haben, um zu verhandeln. Äh, äh, 7.000 Mitarbeiter, das ist, sind ganz viele. Und dass, äh, dass die Bevölkerung auch versteht, dass wir sind da für ihre Eltern, für uns, wenn wir mal älter sind äh, und, und wirklich viel mehr, die Visibilität, die wir verdienen.
5: Tatsächlich sind es insgesamt 7'000 Arbeitnahmen, die von diesem Gesamtarbeitsvertrag profitieren können. die von allen sozialmedizinischen Zentren, aber auch von allen Altersheimen im Wallis. Und da ganz explizit nicht nur die, die in der Pflege arbeiten, sondern alle Angestellten. Das sie euch gerade für die sozialmedizinischen Zentren wichtig ich sagt Valérie Villamot. Weil ihre Angestellten zwar viel zu den Leuten gehen, vergeht zu helfen, aber viele Angebote von der SMZ nicht nur für die Leute sind, die man zur Langzeitpflege
0: tut. Das war ziemlich von Anfang an ganz klar, dass wir uns das uns nicht erlauben zwei Schienen zu fahren. Also die SMZ arbeiten in der Langzeitpflege, aber auch in der Sozialhilfe. Und wir müssen alle unsere Mitarbeiter gleich behandeln. Unser Gesundheitsminister Matthias
5: Renner ist froh, dass man so schnell einen ersten Pfleck in der Wallis in der Pflegbranche. Der GAV ist ein starkes Signal für fürs Pflegepersonal, aber nicht nur.
3: Aber das ist auch äh, ein wichtig für die Attraktivität von diesem Beruf und äh, ja, ich glaube, das Kanton Wallis hat eine, eine Rolle eine Rolle von als Pionier in diesem Bereich. Wir, wir sind der erste Kanton. Seit der Jahr äh, zu der Pflegeinitiative gibt es keine neuen Maßnahmen in den verschiedenen Kantonen. Und, äh, das ist auch unsere Rolle. Natürlich, die, 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 wir warten auf Maßnahmen vom Bundesebene, Das ist klar. Aber die, die Kantonen können auch etwas machen. Und
5: ein weiteren und zumindest erhofften Nebenerffekt liegt einer Pflege schaffend, gabend Künftig nicht mehr so rasch und halt teilweise entmutigt, ihre Beruf. Aber will die GAV ihre Arbeitssituation verbessern? Auch die Vereinigung von Wallis Walliser Altersheim mit Avalems ist zufrieden mit dem Gesamtarbeitsvertrag von Eros Angestellten. Auch das bedeutet, dass es halt zu so höheren Personalkästen kommen, sagt Matthias Salzmann, der Vizedirektor von der Avalems.
2: Ja, es sind einfach die ganzen... Äh, das fährt an, bei, bei gewissen Lohn das ist sicher ein Teil, aber nachher Arbeitsbedingungen, die ganz sicher werden ändern. Es gibt gewisse äh, Sachen, die heute nicht gezahlt wurden, zum Beispiel äh, Wochenende oder eure Ferienteile, die jetzt dann besser sind. Man muss einfach im Altersheim und in dem SMZ einfach Orten, die besser Teil genommen und das in einen in eine Gesamtarbeitsvertrag integriert.
5: Alle, die wir bis jetzt gehört haben, sind also zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit dem GAV. Aber sie alle gehörend auf die Arbeitgeberseite. Wie sieht es jetzt uns mit der Arbeitnehmerinnenseite? Sind die diese glücklich mit diesem Gesamtarbeitsvertrag? Der GAV sei kein Wunderwerk, sagt der Vertreter der Gewerkschaft, der Laurent Mabiard. Aber es seien es Versprechen vom Staat, von der Politik und von den Arbeitgebern, dass es in die richtige Richtung geht, in Richtung, was in der Pflege geschaffen
2: Il faut rassurer ce personnel, qui a été fortement impacté depuis des années, où le Covid a fait extrêmement mal à ce secteur professionnel. On doit recréer la confiance. Et oui, la convention collective est là pour recréer cette confiance. Donc, nous pensons, et l'avenir nous le dira, que ça va réellement amener un plus à ce personnel.
5: Die Pandemie hat in dem Gesundheitssektor extrem geschadet. Man müssen wieder vertrauen mit dem Pflegepersonal Und das kann noch gelingen mit dem Gesamtarbeitsvertrag. Ja, wenn doch alle so zufrieden sind mit dem neuen Gesamtarbeitsvertrag, dann bleibt da ja nur noch eine Frage. Warum hat man denn nicht gerade alle Angestellten im Gesundheitsbereich in diesem Vertrag drin genug, also auch die vom Spital? Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, sagt der Staatsrat Matthias Genach. Aber da wäre es
3: viel zu lang gegangen. Das war unmöglich in ein Jahr oder zwei Jahren. Das war, ich konnte nicht konnte Nürnberg das gemacht, aber in zehn Jahren für eine Lösung zu finden. Und im Wallis, wir sind immer sehr pragmatisch. Die, die, die verschiedenen Fächer wollen eine Lösung schnell. Und die, das Druck ist jetzt, die, 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 und die Möglichkeit ist jetzt mit die, auf finanzieller Ebene, haben wir diese Priorität vom, vom Staatsrat. Und ja, das ist etwas sehr positiv.
5: Dass ein Gesamtarbeitsvertrag für alle Pflegenden so viel aufwendiger ist, scheint klar, weil bei der Gesundheit da reden alle mit. Die Krankenkassen, die Gemeinden, der Kanton, der Bund, die Gewerkschaften etc. 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 Umso erstaunlicher, dass es jetzt aber einmal in diesen zwei Gesundheitsbereichen der SMZ und den Altersheimen geklungen ist mit einem Gesamtarbeitsvertrag. Aber es heisst trotzdem, auch Vivre will. Im Gesundheitsbereich bleibt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wohl kaum ein auf dem anderen. Weil wir alle immer wieder älter kommen und pflegebedürftiger. Und damit steigt natürlich auch die Nachfrage
1: nach Gütern und vor allem auch zufriedenigem Pflegepersonal. Ein neuer Gesamtarbeitsvertrag in Langzeitpflege im Wallis, Ruth Seeholzer, hat berichtet. Von Kalt mit Schnee zu Mild mit Regen. Mit der neuen Woche hat sich auch beim Wetter recht etwas da. Wie es weitergeht, weiss Simon Eschle von SRF Meteo.
2: Am Abend und auch in der Nacht da geht es noch weiter mit der Regen gegen 1100 Meter auch mit Schnee und morgen Morgen da es so bis auf 700 Meter noch die letzten Flocken geben. Wir starten morgen zuerst mit vielen Wolken. Die lockern dann am Vormittag aber etwa einmal auf und dann gibt es auch sonnige Abschnitte. Das bis dann am Nachmittag bereits wieder die nächsten Wolken kommen. Und diese Wolken bringen dann morgen Abend auch wieder Niederschlag, aber rund 1700 Meter Schnee. Die Temperaturen erreichen im Mittelland morgen um 8 Grad. Dazu geht noch ein zügiger Südwestwind. Im Ronental ist es ein bisschen kühler. Am Mittwoch geht es den wechselnd bewölkt weiter. Ein bisschen Regen gibt es auch und der Wind der leitet dann nochmal zu.
1: Das war das Signaljournal Bern-Friburg-Wallis von diesem Abend. Einen schönen Abend wünscht euch Thomas Pressmann.